0: Bentornati a tutti a un nuovo appuntamento con eh, l'ormai famoso quasi, eh, il Cocco del Re. Il Cocco del Re, appuntamento che vede delle chiacchierate tra amici normalmente tra l'host, il nostro amico Raffaello del Re, il Demagno. Buongiorno, e, buongiorno. E, e, e l'host che sono io. Eh, e eh, oggi abbiamo eh, il piacere, l'onore e... Eh, la bellezza di avere un un nostro amico con noi che scambierà quattro chiacchiere, Eh, dico solo il nome di Battesimo così lascio a lui il modo di presentarsi eh, ai nostri ascoltatori, che è il signor Danilo.
1: Danilo (ride) buongiorno Buongiorno Danilo. Grazie per, per l'invito. È naturalmente sempre un piacere quando mi hai detto che avresti avuto il desiderio, avresti avuto il desiderio di registrare questo podcast. Naturalmente eh, ho accettato volentieri perché, eh, perché è bello, insomma, è bello sentire mh, persone che eh, vedere persone. Noi ci siamo conosciuti dieci anni fa, Riccardo. Eh, Sono passati tanti anni, ho imparato a fare revenue management da te e quindi come ti ho detto anche di presenza è sempre un piacere ritrovarsi dopo tanti anni e poter condividere un po' anche il percorso fatto, perché ne abbiamo fatte di cotte e di crude in tutti tutti questi anni.
0: Assolutamente, bellissimo e poi è bello vedere i vari step che si sono concretizzati nelle carriere degli amici ormai, perché non siamo più né colleghi né competitor perché fondamentalmente eh, è per questo che non avevo detto il tuo nome perché se dicevo il tuo cognome totale svelavo già chi eri e quindi ho preferito dire soltanto il nome di Battesimo e e proprio per questo eh, credo che sia bello e divertente fare una sorta di punto della situazione di eh, stato dell'arte di quello che credo che sia il pezzettino di DNA che ci vede tutti un po' fratelli che è il mondo dell'ospitalità il pezzettino di DNA in più che noi abbiamo e che ci eh, permette di, non di lavorare, ma di fare quello che ci piace
2: fondamentalmente. Ecco, Riccardo, possiamo chiedere a Danilo se ci dice lui a che punto punto è
1: e che cosa fa? Io sono al punto che ehm, sto mettendo in piedi un franchising nazionale del settore extra alberghiero con il mio brand Family Apartments. Se ci penso, mi sembra eh, lontana anni luce da quello che facevo quando sono partito. Sono partito con un piccolo bed and breakfast di tre camere a Firenze e nel tempo ho sempre creduto che questo settore fosse comunque una leva importante per me stesso, in principio, per realizzarmi, per fare qualcosa finalmente di indipendente prima ero dipendente appunto e poi poi ho preso sempre seriamente questo lavoro all'inizio vedevo che comunque eh, c'era da gestire la parte burocratica la parte fiscale, la parte eh, amministrativa la parte imprenditoriale anche un po' del lavoro la gestione dei collaboratori anche se pochi e mi sono sempre chiesto se questo lavoro avesse delle affinità con le attività imprenditoriali quando ho iniziato a studiare le attività imprenditoriali mi sono reso conto che di fatto noi siamo degli imprenditori, dei piccoli imprenditori. Allora ho detto, visto che sono in ballo, balliamo, e ho iniziato a crescere con la mia attività, a studiare la parte finanziaria, ad approfondire piano piano, perché ragazzi sono passati comunque dieci anni dall'inizio, non non ho iniziato ieri, e devo dire che questo settore si è fatto con passione, ma anche con professionalità è uh, un settore che può offrire veramente tanto anche a livello macro e questo si vede raramente no perché uno pensa al settore extra alberghiero pensa sempre alle piccole strutture eh, all'agriturismo all'appartamento al bed and breakfast che di fatto è, è così cioè il settore extra alberghiero è composto di piccole strutture ma la bellezza di questo settore e che tu puoi iniziare anche con una camera e se lo desideri, se ne hai voglia, puoi anche eh, crescere e costruire una Quindi nulla da, da togliere, diverso perché ci sono tanti punti in comune, ma tantissimi veramente eh, diversi, eh, però eh, allo stesso tempo è è veramente veramente interessante. Nel, negli ultimi anni questo lavoro mh, mi ha messo diciamo un po' alla ribalta della, del panorama dell'extra dell'extralberghiera a livello nazionale e qualche anno fa ho cominciato a dare dei consigli uh, gratuitamente ai miei amici per imparare un pochettino i trucchi del mestiere, il posizionamento su TripAdvisor la gestione tariffaria così come avevo imparato a fare io e uh, così come loro non avevano uh, modo di imparare perché non c'era una formazione dedicata all'extra alberghiero, io ero sempre costretto a tradurre tutto quello che era formazione per gli alberghi in qualcosa che poi potessi applicare, mi inventavo diciamo un po' il lavoro. Allora i miei amici erano felicissimi di questa cosa, vedevano che io avevo grandi risultati, ero primo nelle classifiche di TripAdvisor, ero sempre pieno, massima occupazione, prezzi alti, nel 2008-2009 mi diceva io continuavo a crescere, continuavo a prendere camere, appartamenti e questa condivisione eh, portava, vi dico la verità a ben poco, perché io le dicevo le cose, ma puntualmente dopo magari sei mesi, un anno mi rincontravo con gli amici e eh, queste persone eh, spesso non applicavano eh, quelle cose che di fatto gli avrebbero permesso di crescere con l'attività e di guadagnare di più, di stare meglio, di liberarsi il tempo eccetera un giorno eh, decisi di eh, far pagare una mia consulenza, era un amico, veniva quel giorno lì, gli disse: guarda, facciamo una prova, me li dai 200 euro oggi che eh, ti faccio la consulenza? Disse Danilo figurati, sono dieci volte che vengo, non ti prendi niente, figurati, te li do volentieri. Gli dissi tre cose in croce quel giorno, a distanza di una settimana mi chiamò, mi disse Danilo ho fatto quelle tre cose, ho applicato, sono felicissimo, sta funzionando. E da lì mi si è accesa una lampadina. Ho detto, probabilmente, dando valore a quelle che sono le informazioni del settore extraalberghiero, che in qualche modo avevo codificato, probabilmente queste qui vengono prese seriamente e magari anche eseguite. E ho messo su un'azienda che in quattro anni mi ha permesso di scrivere un libro, che l'anno scorso abbiamo distribuito in più di 4.000 copie, si chiama «Vivere di turismo». E messo in aula oltre 1500 persone, molte delle quali poi hanno acquisito la mentalità dell'imprenditore, imprenditore extra alberghiere. Questa è un po' la mia, la mia storia, diciamo <ride> così. Un sunto: Beh, eh, una storia
0: bellissima, quasi da dire, il, hai scoperto l'America in Italia? No, è, è bellissimo quello che ci hai raccontato. Eh, e' è un percorso che indubbiamente molti nostri colleghi, non, molti nostri amici eh, vorrebbero seguire e, e quindi anche grazie ai suggerimenti che dai eh, in persona durante le tue consulenze, ma soprattutto credo eh, a quegli ascoltatori silenti che prendono i tuoi suggerimenti attraverso la lettura del tuo libro, credo che un, eh, una mano in più alla una gestione sicuramente imprenditoriale, ma mi permetto di dire ancora di più professionale e non improvvisata, eh, si sta anche registrando eh, in tutta Italia. Eh, tu hai utilizzato due termini che sono abbastanza caldi negli ultimi anni, e anzi addirittura nel Comune di Roma eh, sono caldissimi dalle ultime ore, viste le sentenze del Tar eh, che abbiamo registrato sulla eh, famosa legge eh, di, di Airbnb per Uh, l'acquisizione delle tasse. Hai utilizzato due termini che sono alberghiero ed extraalberghiero. In base alla tua esperienza, cosa e come vedi uh, questi due mondi? Sono due possibili alleati? Sono due nemici per la pelle e due nemici per uh, distruggersi? Due possibili amici per la pelle? Come identifichi questi due mondi che fino ad oggi si sono visti, toccati, punzecchiati, affondati, ma poi dopo risalvati?
1: Eh, io penso che qualsiasi eh, realtà per comunicare con un'altra deve eh, naturalmente trovare un linguaggio comune e eh, il mondo alberghiero e il mondo extra alberghiero non hanno un linguaggio comune per comunicare oggi. Ce l'avranno sicuramente in futuro. Tutti i segnali sono positivi. Intanto eh, tanti colleghi si sono messi a eh, cambiare il modo di fare formazione nel settore alberghiero e ho notato che eh, il mio approccio che all'inizio sembrava un po' anche così eh, strano, dai, diciamolo, dove io unisco la parte imprenditoriale alla parte della crescita personale, ovviamente senza tralasciare la parte tecnica, ma il focus è sulla persona, no? perché nell'extralberghiero quando la persona capisce dei meccanismi che permettono a lui stesso di ottenere risultati, di guidare un pochettino le proprie azioni e di condizionare il mondo circostante, all'inizio quello vicino vicino e poi piano piano anche più lontano, ecco che quella persona lì riesce a impattare violentemente sulla propria attività in maniera positiva e farla crescere. Questo nel mondo alberghiero succede meno, perché eh, ovviamente non c'è solamente la la scelta di una singola persona, ma c'è anche una logica di gruppo, gruppi di lavoro, dove spesso magari la proprietà è lontana di luce o non si conosce neanche, quindi esiste un gestore condizionato dall'affitto delle mura e con degli alberghi magari che richiedono investimenti importanti che però non dipendono da lui. E quindi c'è una dinamica abbastanza... Eh, diversa, mentre nell'extra tutto o quasi tutto dipende da un'unica persona. Quello che ho notato negli ultimi anni è che anche il mondo degli alberghi sta sviluppando un senso di responsabilità che ehm, in qualche modo eh, mette al centro le persone e non solamente i processi. I processi sono importanti, esistono scuole, cosa che non c'è nell'extra nell'alberghiero sì, esistono scuole che te li insegnano no, quei processi, la cucina, la reception, il management, ecco sì sono importanti i processi ma oggi con la velocità con cui cambia il mondo, le tecnologie e quant'altro, eh, la cosa che fa la differenza in un'organizzazione, piccola o grande che sia, è la capacità di sopportare, di gestire le proprie emozioni e la pressione dei cambiamenti nel mercato, eh, ascoltare i clienti che hanno sempre esigenze diverse, nuove, eh, e questo mh, nell'extra alberghiero diciamo, viene quasi spontaneo, no? perché volente o non il cliente me lo trovo davanti e sono io a risponderne, quindi dai, dai e eh, dai, quella cosa la capisco. Nell'albergo invece magari dei meccanismi, delle procedure che uno si trova a vivere come cliente, magari sono state messe lì 15 anni prima. Ecco, eh, c'è questo, questa cosa qui. Ad ogni modo sono molto ottimista perché ho visto che eh, tanti alberghi, io vivo la realtà di Firenze dove quando vent'anni fa sono arrivato veramente c'era una situazione ferma agli anni 70 e invece un po' grazie all'influenza di eh, Giancarlo Carniani e BTO e un po' grazie anche al fatto che no, volenti e volenti si sono dovuti dar da fare questi albergatori eh, tantissime strutture sono state rinnovate, sono nate tantissime altre strutture, si pensi anche allo student hotel, che stanno dando proprio uno slancio di vitalità, di freschezza e anche un po' di competizione, sana competizione, che eh, poi è quello che stimola eh, le nuove idee, le nuove iniziative e di conseguenza è una manna dal cielo per il turista che ha una scelta molto molto più ampia. Ripeto, l'ex ha facilità nel fare questo eh, perché una, una persona che inizia oggi, che deve ristrutturare il proprio immobile, ha già per le mani il, come dire, lo stato dell'arte dell'accoglienza. Ha più difficoltà per reperire le informazioni perché non proviene magari da quel settore. Spesso chi opera nel settore ex alberghiero eh, sono, sono professionisti, gente comunque che vengono da altri eh, settori e quindi non conosce quello che è il turismo l'evoluzione, cosa vuol dire sistema turistico i flussi, non, non ne sa niente allo stesso tempo ha una tavola rasa anche sulla struttura per cui non, è, non deve fare investimenti milionari per eh, come dire, aggiornare l'albergo ma con gli stessi soldi può mettere in piedi delle strutture spettacolari che possono accogliere il nuovo viaggiatore ecco Danilo, noi
2: in questo podcast abbiamo sempre parlato dell'extralberghiero che sta convergendo. Diciamo che parlare di albergo oggi significa in realtà parlare di hospitality. Eh, Noi abbiamo addirittura ipotizzato che le stelle non andrebbero date dall'alto, e cioè dalle istituzioni, ma andrebbero date dal basso, cioè dalle persone che vengono ospitate. Uh, so appunto che tu tratti molto il discorso TripAdvisor e ovviamente una parte grossa del successo del, dell'ex alberghiero è anche dovuto alle
1: recensioni no e volevo sapere qualcosa di più allora per quanto riguarda eh, l'approccio alle recensioni um, è evidente che negli ultimi anni si è cambiato tantissimo e anche dal mio punto di vista bisogna fare molta 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 attenzione a star dietro a quello che gli altri dicono di te. Per per fare alcuni esempi, gli alberghi spesso nascono in luoghi dove a monte, o comunque dovrebbe essere così, c'è uno studio della pressione della domanda e dei flussi turistici. Quindi Quello che succede è che se non sei posizionato correttamente, se lavori male, allora magari hai dei clienti ma devi svendere le camere, comunque sei in un luogo dove le persone in qualche modo ci passano, non è che sei nel deserto, ho visto anche alberghi nel deserto, ma insomma eh, normalmente è così. L'extraalberghiero nasce a volte anche per esigenze private, ho degli immobili in campagna, non so cosa farmene, prima riuscivo a manutentarli, a tenerli in ordine, oggi mi costa tanto, ho necessità di metterli a reddito, ho un borgo <ride> abbandonato, ho degli immobili in un borgo, voglio metterli a reddito perché questo mi permette di ristrutturarli, magari di conservarli bene, di passarli ai miei figli, o comunque tutto quello che è può eh, succedere in contesti dove magari gli alberghi non ci sono, ma i turisti ci vogliono andare. Perché questa premessa? Perché oggi la recensione, secondo me, va guidata eh, a monte attraverso un processo di posizionamento della propria attività. Eh, andare bene per tutti e quindi essere sotto il giudizio di tutti è estremamente rischioso proprio perché la gente prenota sempre più velocemente in maniera sempre più distratta ho tanti clienti che sbagliano il nome della struttura nel senso che danno un nome che è simile o uguale a un'altra struttura magari ho più strutture che sono lì nei dintorni e i clienti non riescono a capire la struttura che hanno prenotato spesso quindi si presentano alla reception della struttura quando poi avevano prenotato nell'altra quindi e ovviamente questo eh, impatta negativamente sull'esperienza di viaggio. E allora il suggerimento sempre che do è quello di fare un'analisi a monte di quello che è il proprio target, non perché dobbiamo diventare eh, dei maghi del posizionamento, perché eh, ci sia, come dire, perché è proprio doveroso oggi. Oggi è veramente importante. Le persone si aspettano di tutto si aspettano nell'extra in particolare si aspettano tutti i comfort dell'albergo e oltre, il calore umano, la personalizzazione, si aspettano un sacco di cose. Di conseguenza noi poveri <ride> imprenditori alberghieri eh, non possiamo e eh, non dobbiamo neanche dare tutto. Dobbiamo fare uno sforzo iniziale, stringere il focus della nostra attività, decidere a chi vogliamo comunicare ed essere migliori per quel target lì. Quindi, se può essere un target verticale, come per esempio famiglie, giovani, trekking, sportivi, ciclisti e chi più ne ha più ne metta, ma anche un tema che possa caratterizzare la propria attività, la casa di Totò, la casa dei musicisti, qualcosa che in qualche modo possa spostare il focus del cliente dal tutto al voglio vedere se questa promessa che mi hanno fatto, se questa caratteristica che loro hanno. Dichiarato effettivamente Poi quando vado lì la trovo E allora in quel modo io devo essere bravo In quella cosa, non in tutto E guidare diciamo L'esperienza del cliente eh, Facendogli notare che quello che ti ho promesso In fase di prenotazione Attraverso il testo, attraverso il posizionamento Attraverso le foto Poi effettivamente lo ritrovi quando vieni È un lavoro diciamo Di fino no? Però quello che dico io è che le recensioni sono eh, La non sono un giudizio sulla struttura, ma sono ehm, eh, praticamente l'espressione di quanto ho creato bene la percezione che poi il cliente andrà a vivere una volta arrivato in struttura. Io posso avere anche una struttura mediocre, ma se l'ho comunicato bene, che quella struttura è mediocre, facendo, mettendo in risalto i miei punti di forza, ecco che eh, magari le persone possono valutare estremamente in maniera positiva l'esperienza. L'esempio più famoso, diciamo, di cui si parla da 15 anni è il Bricker Hostel Amsterdam, no? L- l'albergo più brutto del mondo, in questo caso ha recensioni brutte, ma che confermano il suo posizionamento di essere l'albergo più brutto del mondo sempre pieno, prezzi alti hanno aperto mi pare un altro paio di eh, sedi recentemente anche fuori da Amsterdam, fuori dall'Olanda per cui è un'azienda che partiva con 10.000 euro sul conto corrente, è un albergo distrutto e oggi si sta espandendo in tutta Europa quindi il discorso di andare dietro alle recensioni per tornare un po' alla domanda sicuramente Vengono dal basso, non possono essere date le stelline dall'alto oggi, eh, anche se, da, da, da operatore extra alberghiero, delle regole salde, ferme, ne, ne sentiamo proprio il bisogno, no? Anche per sapere come comportarci, soprattutto chi qui all'inizio. Quindi, però, a livello di giudizio, sì, sono d'accordissimo con te, deve arrivare dal basso. e eh, sicuramente gli ospiti oggi eh, fanno il bello e il cattivo tempo delle strutture. Basti vedere quello che sta succedendo anche a causa dei big data, eh, Facebook, passi davanti a una struttura, ti chiede, oh, oh, oh quasi ti ferma, ti squida il telefono, stai passando vicino alla struttura, ma stai dormendo lì, mi lascia una foto, mi lascia una recensione. Stessa cosa fa Google, addirittura nomina eh, local guide eh, delle persone a cui chiede di, mettere delle recensioni in continuazione sulle strutture e quindi non si tratta più di una volontà eh, che il viaggiatore esprime, ma di un sistema dove eh, i grandi, diciamo, portali eh, in qualche modo condizionano eh, questa, questa cosa qui, quindi come strutture sicuramente dobbiamo stare molto attenti e prendere in mano, consapevolizzare e prendere in mano questa cosa, capire cosa dice la gente. E cercare un attimino di gestirlo.
0: Benissimo, eh, guarda io in queste due parole eh, ho, ho letto due messaggi fondamentali. Eh, il primo è un messaggio eh, che si cerca di trasmettere e oggi eh, mi hai confermato che lo stai eh, trasmettendo anche tu, che anche in tema di revenue management, perché non scordiamoci che non è una disciplina a pannaggio solo ed esclusivamente, delle strutture alberghiere eh, importanti o con con, eh, enormi quantità di camere ma può essere applicato anche ad un semplice appartamento una semplice camera Eh, eh, la cosa bellissima che hai fatto è che non hai parlato di prezzo ma hai parlato di un prodotto costruire un prodotto, un posizionamento e quindi andare a portare al mercato non una cosa da vendere Ma la famosa esperienza che abbiamo eh, tanto decantato nel corso degli anni. Questo eh, sta sempre più prendendo piede eh, anche nei nei piccoli imprenditori, appunto come dicevi tu, dell'extra alberghiero, e credo che sia un approccio fondamentale. La seconda cosa eh, è la la metodologia di formativa che tu hai, eh, che fondamentalmente sta prendendo piede sempre di più. Uh, io purtroppo, avendo qualche capello bianco, ho avuto la possibilità uh, di attraversare diverse ere geologiche della formazione. Uh, uh, in quella in cui sono nato c'era il professore che sapeva tutto e tu non sapevi niente: stavi all'angoletto uh, e, e dove veniva preparata la singola parola dopo dopo parola, per non eccedere, per non andare in difetto, per far passare un certo messaggio, mentre nel tuo discorso che tu hai fatto oggi eh, si si percepisce eh, che eh, sì, c'è una preparazione dentro, ma che viene eh, tirata fuori con una naturalezza, una semplicità e una approccio diretto al punto eh, che è quello che serve oggi eh, tu mh, sicuramente eh, la utilizzi in un, in un nel, nel concetto migliore una parola che è la promessa che è la promessa che a volte ci scordiamo eh, che è quello che noi eh, diamo al, al nostro cliente in anticipo pratica molti credono che il processo ricettivo inizia col check-in e finisce col check-out. In realtà è un processo che inizia già nel momento in cui dice voglio andare in vacanza e quindi incomincia lì a maturare un'esigenza, una selezione e noi dobbiamo dall'altra parte essere in grado di far vedere che cosa siamo in grado di dare, quindi promettere il nostro prodotto che abbiamo posizionato. mantenerlo durante il soggiorno, ma soprattutto la cosa più difficile di tutte, ma è anche la più appagante, è mantenere la memoria del soggiorno e quindi far ricordare l'esperienza che i clienti hanno vissuto. Quindi da un certo punto di vista ti ringrazio di essere anche tu portavoce di questo... Uh, di questo modo di, di fare accoglienza perché, come diceva prima giustamente Raffaello, non si tratta più di albergo, pensione, eh, affittacamere, BB, eh, ostello o, o, o chissà come vogliamo chiamarli, vista la legislazione italiana che ne annovera una sessantina di tipologie eh, di strutture ricettive. Ma le mettiamo tutte sotto il cappello dell'ospitalità, quindi ancora prima. Di eh, pensare al fatto è morta pora nonna e mi ha lasciato l'appartamento o ci faccio il BB, molto probabilmente bisognerebbe affra- affacciarsi a questo mondo da chi ha un po' più di esperienza e farsi raccontare che la prima cosa da fare è capire che cosa voglia dire la parola ospitalità. Eh, quindi, per questo eh, io farei una lascerei un attimo anche perché ho parlato pure troppo lo spazio ha un'altra domanda un altro aspetto che vuole ehm, chiederti raffaello
2: eh, io grazie sì sì io vi ho ascoltato con molta mh, attenzione eh, vi ricordo che io ho a che fare con la parte ospite nel senso guest cioè io sono uno che frequenta da tanti anni ho viaggiato tanto nella mia vita come avrete sentito nel podcast sono un, un, un ospite esigente da 5 Stelle che è passato sicuramente a, 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 dall'alberghiero all'extraalberghiero. Eh, come ho sempre detto all'estero è un pochino più difficile perché eh, fuori l'Italia secondo me c'è meno cura nell'extraalberghiero rispetto all'Italia. L'Italia è piena di boutique hotel che stanno alzando notevolmente il livello del, dell'ospitality. E ne, e ne vado molto fiero anche di questo, eh, diciamo che all'estero alberghiero è ancora visto tra virgolette la pensione, eh, la casa dove c'è il proprietario e quant'altro, invece in Italia sto vedendo una crescita notevole, ecco perché io dico che il futuro probabilmente sarà hospitality, non si chiamerà più albergo, ex albergo, però quello che volevo eh, diciamo un po' evidenziare e chiedere anche a Danilo poi per concludere è questo, eh, io ho notato che le strutture che mi hanno soddisfatto seriamente sono quelle dove la proprietà o la gestione ha una passione e una storia anche fatta sul, sul territorio, però una storia che conosce la parte guest, cioè magari erano anche loro dei guest importanti, dei guest che potevano e frequentavano posti dove trovavano delle situazioni che, come a me, sono sempre piaciute. Non so, gli accessori nel bagno, le docce, abbiamo fatto un podcast sulla doccia, sul soffione importante, sui bagni grandi, sulle stanze, sullo spazio. Tutta una, tutta una serie di cose che non si possono, come dice giustamente Danilo, non si possono diciamo, conoscere se non si è frequentato o, o appunto non si, è, eh, non si è ascoltato qualcuno che ha l'esperienza di questo. Come fai a sapere che un materasso importante può cambiare la, la, la notte e una recensione del giorno dopo in una struttura, se tu sei stato abituato sempre al materasso da 5 cm, giustamente ai tempi addietro,
1: allora su questo um, dico che diciamo c'è spazio veramente per tutti, esistono clienti esigenti, a tutti piace naturalmente avere una stanza grande, un materasso nuovo, eccetera però ovviamente non tutti se lo possono anche permettere, perché richiede investimenti importanti, anche costi di gestione diversi rispetto a quelli di eh, quelli di, 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 di altre situazioni. Quindi eh, preso da un'altra angolazione eh, dico che come hai notato Raffaello il settore è cresciuto tantissimo, ma c'è sempre chi è agli inizi, che si sta formando eccetera, e per quanto sia cresciuto, stiamo parlando di una crescita di una storia che è è partita nel 2000, ma di fatto sono gli ultimi dieci anni che hanno segnato un po' l'affermazione. E finalmente, negli ultimi due anni, sembra che anche eh, governo e istituzioni stiano prendendo seriamente in considerazione questo settore. L'Europa nel 2015 mi chiamò per andare lì a parlare di sistema extra alberghiero no infatti dissi forse è un errore che volete da me ho aperto l'anno scorso la società no no dice Danilo devi venire perché ci devi spiegare perché l'extra alberghiero guiderà i prossimi 30 anni del turismo in Europa e lo, la competitività del turismo in Europa dipende da voi e quindi dobbiamo lavorarci su ho detto wow che figo in Italia ci chiamano abusivi e improvvisati e voi qui ci state bah figo quindi eh... Ce n'è per tutti Raffaello, ce n'è per tutti sia dal lato di chi parte sia da quello di chi viaggia, gli standard da una parte e dall'altra sono diversi l'obiettivo è quello di creare una cultura dell'ospitalità in maniera tale da elevare sempre di più e sempre più velocemente gli standard per posizionare l'Italia come luogo fondamentalmente dove si sta bene, perché quando hai uno standard di livello che non è non deve essere necessariamente 5 stelle, 4 stelle, uno standard che, che sia, come dire, gradevole, uno standard piacevole. E a quel punto il cliente è felice, ma soprattutto eh, c'è, c'è un concetto di serenità legata territorio, secondo me cliente e gestore io che so di fare una cosa bella che so quale cliente viene da me il cliente mi sorride e che è felice di quello che io sono riuscito a fare eh. sono più felice anch'io trasmetto la mia serenità il mio stato d'animo positivo anche in casa banalmente quando ritorno la sera e questo crea un impatto enorme sulla mia famiglia ma anche sulle persone che mi circondano che guardano l'esempio alla fine le persone seguono non quello che c'è scritto su un libro, non seguono quello che diciamo in un podcast o che posso dire io dal palco, ma di fatto guardano l'esempio. Cioè, vabbè, Dani, ho capito, hai fatto tutte queste cose, ma tu che hai fatto? (ride) Allora guardano quello che uno ha fatto e dice, ok, se lui è riuscito a fare questa cosa e riesce a ottenere il risultato, allora lo faccio anch'io. L'invito che faccio a tutti è di godere del punto in cui sono in questo momento, perché è sicuramente, diciamo, l'espressione di quello che eh, diciamo hanno imparato e per cui hanno lavorato fino ad ora se sono contenti va benissimo così ma questa serenità deve essere vera non deve essere di convenienza lo sappiamo quando una cosa va bene quando una cosa non va bene se non va bene il fatto di mettersi in gioco e di migliorare la propria struttura, di elevarne lo standard o comunque dargli un senso, <ride> e questo non è solamente non lo devono fare solamente per loro, ma lo devono fare per il territorio, per i loro collaboratori che devono avere il piacere di lavorare insieme a loro e per la nazione intera, che solo se abbiamo una cultura diffusa, o comunque tutti non saremo, ma insomma, la maggior parte e decidiamo di lavorare. la gente cu- tornerà a venire a fiumi in italia perché l'italia non avrà più quella, quello sguardo imbronciato verso l'esterno ma accoglierà col sorriso come fanno già tante altre nazioni che negli ultimi anni hanno non hanno elevato la, il livello della struttura ma hanno anche, solamente ma hanno anche imparato a sorridere penso alla croazia penso alle isole spagnole a tante destinazioni. Fatto hanno veramente pochissime risorse. Dobbiamo imparare a sorridere, Raffaello, secondo me. E sorridere veramente da dentro, non solo di facciata come quelli sembravi a farlo, no? Però imparare a farlo da dentro e quindi ritrovare la nostra armonia nel nostro caso, insieme alla struttura extra alberghiera. Sapere che nulla viene gratis, nulla viene senza impegno, c'è da sudare, c'è da essere pazienti, ci vogliono anni. Quindi una volta che si prende una decisione, prima di vedere il risultato ci vogliono due anni almeno e quindi avere la pazienza di darsi il tempo di crescere. Nessuno è andato imparato, molti sopravvalutano quello che possono fare in un anno e sottovalutano quello che può essere fatto in più anni. no? Pensa dove eravamo cinque anni fa e dove siamo adesso. Quindi darsi pazienza e eh, pensare a se stessi, a stare bene e poi alla struttura. Grazie
0: Io quindi eh, credo che il messaggio fondamentale di questo podcast sia meravigliosamente riassunto in un un concetto molto bello impariamo a sorridere che è la cosa più bella che eh, fino ad oggi abbiamo detto in questo podcast se ci pensi Raffaello e l'abbiamo detta con un, un portatore sano di sorriso che è il nostro amico Danilo Beltrante che è stato oggi nostro ospite in questo podcast e che ringraziamo eh, davvero per il suo tempo. Per, grazie Danilo. Eh, siamo, grazie riusciti, a voi,
1: grazie
0: siamo riusciti ad averlo tra di noi. Lo liberiamo perché ha miliardi di cose da fare. Eh, vi diamo appuntamento anche, magari ricorda, aiutami a ricordarlo, al, al tuo appuntamento su Facebook con, uh, il, il il,
1: il, con Danilo, tutti i media alle per... 19.30. E poi ai corsi, per chi vuole mettersi in gioco, i corsi Vivere di Turismo, eh, per sapere tutto, eh, per essere aggiornati, basta seguire il gruppo, la pagina Vivere di Turismo.
0: Perfetto. Grazie ancora a tutti per il vostro tempo che ci avete dedicato per ascoltarci. Ci sentiamo la prossima volta. Eh, Buona giornata a tutti e buona accoglienza a tutti, con il sorriso sempre. Ciao.
2: Ciao. Eh, Ciao.